0: Viernes. Bueno, vamos a iniciar la conferencia de hoy. Hay eh, tres temas. Nos va a informar la secretaria de Seguridad Pública, Rosisela Rodríguez, también la licenciada Olga Sánchez Cordero, sobre la situación de candidatos que son amenazados y se les protege para que no tengan ningún problema y mucho menos que pierdan la vida por estos procesos y por la participación de organizaciones criminales en algunas regiones del país. Entonces, eh, se está llevando a cabo protocolo para proteger a todos los candidatos, todos los de todas las organizaciones. Entonces, vamos a informar sobre eso. También vamos a informar sobre tomas clandestinas que se encontraron en Catepec, en la Ciudad de México y que eh, causaron mucha preocupación por el peligro que eh, significan porque empezó a sentirse un fuerte olor a combustible en el emisor oriente y eh, con cierto grado de explosividad. Entonces se eh, trabajó durante un tiempo, varios días, de manera coordinada y afortunadamente ya se detectó lo de estas tomas clandestinas de depósitos de gasolina robada eh, y ya se está procediendo legalmente es importante que eh, se sepa incluso los participan porque puede ser que eh, quien participan, de manera directa o indirecta no sepan que es delito grave el robo de combustible que no eh, se alcanza fianza, se modificó la ley y eh, tiene esa penalidad muy estricta, muy fuerte y también los dueños de los pre, eh, deben de saber que si se encuentran eh, bidones si se encuentra eh, instalaciones tomas clandestina en sus predios se eh, les eh, aplica proceso de confiscación es decir eh, pasan esos precios a ser dominio de la nación son bienes ya públicos entonces que lo sepan porque eh, no es yo rento me pagan muy bien este, mi terreno mi bodega este, si la utilizan para cometer un ilícito se aplica la extinción de dominio si se conoce este proceso pero lo cierto es que es eh, una eh, despropiación se pasa eso al público de la nación y no hay ninguna posibilidad de recuperar, eh, está claro el procedimiento entonces que lo sepan para que no eh, piensen que van a estar eh, cobrando una renta y que no sucede nada, si sí, ellos no están involucrados, pero si sí sus predios eh, se les eh, quitan esas propiedades y pasan a formar parte del patrimonio nacional eh, también vamos a informar, porque ustedes lo plantearon, de cómo va el programa de apoyo a familiares de eh, fallecidos por COVID, fueran ustedes que hay programas, entonces vamos a informar sobre eso y termino pues este enviando pues un pésame a familiares, a amigos al Reino Unido por la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, nombre de el pueblo y del gobierno de México, y también que se fue pasando el tiempo, no lo había hecho, eh, mi más profundo pésame a Albert Rojas Al Rojas, un dirigente migrante de Sacramento California. Al Rojas era líder defensor de migrantes, eh, ayudaba mucho a Can. Todos los lo conocí, me consta que desde hace muchos años se dedicó a eso, entregó su vida a eso. Entonces, un abrazo a familiares y a los amigos de Al Rojas. Siempre vamos a estar recordando. Ahora sí, empezamos, si les parece, con Rosa Isel.
1: Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, compañeras, compañeros del gabinete. Haz como buenos días a los representantes de los medios de comunicación. El día de hoy vamos a exponer los resultados de la estrategia de protección en contexto electoral que por instrucción del señor presidente anunciamos el pasado 4 de marzo en este mismo espacio. Desde esa fecha, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana unió fuerzas con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias todos los días sobre posibles amenazas y agresiones contra candidatos y candidatas. El asunto que más nos ha ocupado es el de prevenir, sancionar la violencia política y, por instrucción del señor presidente, proteger a candidatos y candidatas amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco. Todos los aspirantes a los más de 21 mil cargos públicos que se elegirán el próximo 6 de junio, sin importar colores o ideologías, pueden tener la seguridad de que no están solos. Las instituciones de seguridad del gobierno de México centramos nuestros esfuerzos en proteger a los candidatos y a los derechos políticos. No permitiremos que el partido del crimen decida. Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio. Para implementar esta estrategia también se ha tenido intensa comunicación, colaboración con los señores y señoras gobernadoras, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y otras autoridades estatales a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad a fin de establecer y acordar los procedimientos a seguir. Recordar a candidatos, candidatas que tenemos un protocolo para su atención. Se reciben las amenazas o son víctimas de de agresiones. Si esto ocurre, el primer paso es denunciar o dar aviso a las autoridades. Esto permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos en las mesas de paz en conjunto con las entidades federativas y la Mesa Nacional de la estrategia. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso, se establece así el esquema de protección. Los candidatos y candidatas a gubernaturas y diputaciones federales, hay que recordarlo, son protegidas por el gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el gobierno de México, de las autoridades estatales, en coordinación con las municipales. Cada caso diferente y requiere acción especializada. El seguimiento de todos cada uno de ellos ha implicado conjuntar esfuerzos para dar resultados concretos. Por ello, la Mesa Nacional de Estrategia estableció un centro de monitoreo que opera 24 horas, los 7 días de la semana, con más de 100 servidores públicos capacitados para brindar atención en esta mesa. Queremos que los candidatos y candidatas realicen sus actividades con tranquilidad, sabiendo que siempre podrán llamar al 911 en caso de una emergencia. En este tiempo se han atendido 117 aspirantes, candidatas o candidatos amenazados o agredidos. De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres, y al momento tenemos registrado 103 eventos algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación. En coordinación con las autoridades estatales, el gobierno de México ha brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales, 16 de la Guardia Nacional y 3 de otras autoridades. Tenemos 10 casos graves relacionados con la desaparición o lamentables fallecimientos de aspirantes, 35 que han implicado atenciones especializada como proveerles botón de pánico, escoltas, teléfonos de contacto, efectuar rondines domicilios. Además, se han analizado 58 casos en los que se han alertado sobre probable violencia. Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más de 47% de estos casos se concentran en seis entidades. Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo. De los candidatos y candidatas atendidas al momento, 82% son aspirantes a presidentes municipales, daciones locales y ayuntamientos. El 18% restante eh, contiende por gubernaturas o daciones federales. Tenemos por ejemplo, lamentable, el lamentable caso de Carla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura a, presiden a la presidencia municipal de Cosoleacaque, que Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre, Gladys Merlín Castro, el pasado 15 de febrero. Un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia, y por el cual ya hay dos personas de círculo cercano vinculadas a proceso penal. También hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de feminicidio y el robo de alrededor de tres millones de eh, joyas y relojería. Debo presar que aún eh, no se descartan otras líneas de investigación, de acuerdo a las indagaciones de la fiscalía estatal. Otro caso lamentable es el asesinato de Julio Julio César Galindo, expresidente de Coparmex San Luis Potosí, también aspirante a cargo eh, de elección popular y por cuya investigación la calidad del Estado ha alimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Chalmavera. También es de destacar la detención reciente por parte del gobierno del Estado de Guanajuato de los responsables en el asesinato del Estado Juan Antonio Acosta, escritado eh, Juan Antonio Acosta Can, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio. Como estos tres casos, esperamos que ningún otro quede impune y, eh, por cierto, eh, que una buena noticia es eh, el uh, que ya apareció, que se encontraron con vida a la familia Villaseñor Romo. Nos informa a la Fiscalía del Estado de Jalisco en una acción en colaboración con esa Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la CONASE, en donde más de 200 elementos intervieron en la búsqueda de la familia Villaseñor Romo y se continúa con las investigaciones para el castigo al rezal. Decir finalmente que, así como la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco, buscan incidir políticamente en las elecciones, usan estrategias de complicidad o presiones violentas se ha convertido en un partido del crimen. Y como bien planteó el señor presidente desde el inicio de esta estrategia, nuestro objetivo pal es salvaguardar la en en el proceso electoral para que eh, No, decida el crimen organizado o el crimen de cuello blanco. Es por eso que seguiremos trabajando de manera perseverante para proteger los derechos de la ciudadanía. no, no, de ninguna manera se doblegará a la democracia y que quien decida siempre sea el pueblo mexicano muchas gracias
2: por su más la... eh, recordarán ustedes que en días pasados el periodista Miguel Vadillo eh, y algunos otros periodistas de Contralínea eh, hicieron un planteamiento respecto a los refugios que albergan a menores de edad que han sido estos menores de edad que habrían sido reparados de situaciones relacionadas con el delito de eh, trata de persona. En la situación jurídica concretamente en relación al caso de la casa sobre la piedra eh, de la ciudad de Rocío Orozco, este, en donde aconteció lamentablemente una violación equiparada de dos adolescentes en contra de dos menores de edad. Eh, ya está la en, su en la situación jurídica, las carpetas han sido iniciadas y se integraron en la Fiscalía General del Estado de México, ya que de acuerdo con las entrevistas realizadas a las víctimas, los hechos se desarrollaron en esa entidad. Existen, como les decía yo, ya dos adolescentes vinculados a proceso y las autoridades han dado atención y seguimiento al proceso, son por supuesto la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Apoyo al Tema de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Federal para la Protección de Niñas y Adolescentes, Niñas, Niños y Adolescentes. En esta situación ya tenemos una ruta de trabajo, nos hemos entrevistado con los periodistas, concretamente yo me entrevisté personalmente con Miguel Vadillo eh, para ver todas las en, en la información que ellos tenían y además eh, pues coordinarnos también eh, eh, ...para mejorar la operación de los refugios... ...tanto la Secretaría de Gobernación... ...el Instituto Nacional de Desarrollo Social... ...el Instituto Nacional... Eh, ...la Coordinación General de, de Investigación... ...de Delitos de Género... ...y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la República... ...como decía yo, el DIF... ...la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... ...el DIF también... ...y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No hemos olvidado este caso... ...estamos eh, precisamente... ...en el tema de la, las investigaciones y del proceso penal que ya se ha instaurado y también comentarles que estos dos adolescentes que cometieron en agravio de estos dos menores esta, este delito de violación equiparada ya se encuentran en eh, centros de internamiento. Pero lo que yo comentaba con el señor presidente es que vamos a revisar la normativa que tenemos tanto en la Secretaría de Gobernación como en la Comisión eh, Nacional de Trata de Personas, como también en otras instancias del gobierno eh, federal y también de los gobiernos estatales. Las normativas que nos pueden permitir eh, tener obviamente una intervención como Estado mexicano en las condiciones en que se prestan estos servicios por parte eh, de estas organizaciones sociales en razón de que necesitamos tener mayor vigilancia y mayor eh, supervisión en los servicios prestados, que también eh, quiero decir que muchas de esas organizaciones eh, son parte importante del apoyo que se tiene para estas personas, pero que sin sí necesitamos necesitamos tener normativas mucho más fortalecidas para poder hacer esta supervisión y esta vigilancia de estos refugios sobre todo tratándose de menores de edad muchas gracias Gracias.
0: bueno vamos a, a pedirle eh, pues a la licenciada Laura Velázquez y al licenciado Javier González Villar que nos eh, expongan sobre las eh, tomas clandestinas y posteriormente lo del de apoyo a
3: muchas gracias eh, señor presidente, muy buen día a todos y a todas. Informa usted, eh, presidente, a la población y a los medios de comunicación que a partir del 29 de marzo, lunes 29 de marzo, eh, aproximadamente a las 20.15 horas, inició un evento de los más relevantes que han puesto en riesgo a la población, en particular en la Ciudad de México y Estado de México. Afortunadamente, la coordinación eh, muy puntual eh, y el trabajo en unidad, las tomas de decisiones que se realizaron entre todas las instituciones encabezado con el liderazgo de, de Pemex, pudimos atender a tiempo y de manera adecuada en beneficio de toda la gente. Eh, a lo largo de estos días de trabajo fueron eh, poco más de 598 elementos del gobierno de México eh, que estuvimos trabajando sin descanso, sumado a ello también elementos del gobierno del Estado de México y en particular del municipio de Catepec. El lunes 29 de marzo, eh, Conagua emite un reporte por presencia de olor a hidrocarburo en las inmediaciones de la planta de bombeo El Caracol, así como un registro de índice de explosividad del 70%. Se procedió al despliegue de personal de Sedena, Guardia Nacional, Pemex, Conagua y la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades estatales y municipales del Estado de México para realizar el resguardo de la zona y el monitoreo permanente de la explosividad para descartar riesgos a la población. De manera preventiva, Conagua cerró las compuertas de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco y de la lumbrera número 0 del túnel emisor oriente, dejando de enviar agua a la planta El Caracol. Una hora después se registra un índice de explosividad del 60%. Pemex realiza el cierre de válvulas en el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco con el fin de contener la pérdida del producto mitigando el riesgo de derrame. A las, 12 horas, a las 24 horas perdón, se registra que el índice de explosividad se reduce al 0%. Para el día martes 30 de marzo, CONAGUA realiza un muestreo del espesor de combustible. Determina que existe tendencia a la baja de la presencia de este hidrocarburo. Como medida de mitigación y protección a la población personal de Pemex, Protección Civil y Bomberos de Catepec, eh, controlaron la evaporación de hidrocarburo en los cárcamos y en la lumbrera número 5. El martes, seguimos 30 de marzo, se movilizó el personal de Pemex, Protección Civil, así como Policía Estatal y Municipal de Catepec, para la revisión de una bodega en la que se encontraron mangueras, contenedores de mil litros y tanques de almacenamiento, información que fue notificada inmediatamente a las autoridades. Ese mismo día, Pemex inició trabajo de excavación sobre el ducto paralelo Alteo, en Avenida Gran Canal, para Everton evaluar las condiciones físicas y de presión a fin de identificar posibles puntos de fuga en el poliducto de Tuxpan Azcapotzal. Personal especializado del grupo de atención a emergencias de la Sedena, así como el personal de Conagua y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, realizaron el monitoreo de niveles de explosividad y presencia de hidrocarburos. A las 20:45 horas del día martes 30 de marzo, derivado del monitoreo Monitoreo de explosividad se registró un valor del 70% en el cárcamo 8 llamado Suter, por el que se movilizaron cuerpos de emergencia para su atención, reduciendo su valor a 0% a la 1 de la mañana del día siguiente, 31 de marzo. El martes, todavía 30 de marzo, Pemex realizó trabajos de excavación para verificar el estado de los dos. El miércoles 31 de marzo, a las 3 horas, por primera vez se registra en todos los cárcamos y lumbreras monitoreados el 0% de explosividad. Se acuerda por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno la apertura a las vías de comunicación. También se ubica un predio en la calle de Oaxaca y Avenida Central con contenedores de combustible. Pemex confirma el hallazgo de una toma clandestina. A las 18 horas del miércoles 31 de marzo se confirma la prevalencia de 0% de explosividad en los cárcamos 1 y 2, así como en las lumbreras 4, 5 y 8, por lo que se acuerda reiniciar el bombeo en los cárcamos 1 y 2, con lo cual se beneficiarán varias hectáreas de zona de riesgo. Da inicio el arranque del equipo de bombeo, quedando siete equipos operando por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Para el jueves primero de abril, Pemex inicia pruebas de hermeticidad del sistema de transporte de hidrocarburo por poliducto de Tuxpan, México, en coordinación con Sedena, Guardia Nacional con agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se reporta un aproximado de 150 metros de excavación a una profundidad de 1.5 metros en, eh, eh, en toda la, la zona. Se asegura el predio determinando la diligencia de Cateo a cargo de la Fiscalía General de la República. Para el día sábado 13 de abril, Pemex confirma que el ducto no contiene más hidrocarburo en el interior. El domingo 4 de abril, en coordinación con los miembros de las instituciones de los tres niveles de gobierno, es, se trasladan al punto los equipos que se encargan de notificar y atender algún incidente en caso de presentarse. Pemex envió a través del DO un instrumento para su inspección. Esta tecnología permitirá la revisión y en su caso de con gran exactitud de conexiones clandestinas en el ducto. Para el lunes 5 de abril, Pemex informa que no existe riesgo a la población, no hay presencia de hidrocarburos, las mediciones en los niveles de explosividad son nulos. El martes 6 de abril a las 14 horas, Pemex dio a conocer los resultados de la prueba de hermiticidad, mismos que arrojan un total de 8 puntos en el ducto cuyo espesor es de cero, es decir, encontraron ocho posibles tomas clandestinas, de los cuales se encuentran ubicados en el Estado de México, municipio de Catepec, siete de ellos, y uno en la Ciudad de México, en la Alcaldía Azcapotzal. Para el miércoles 7 de abril, a las 10.30, iniciaron los trabajos en los puntos restantes para las acciones de identificación y clausura de las mismas tomas clandestinas. Para el jueves 8 de abril, el día de ayer, a la 1.25, Reanuda la operación del ducto Tuxpan-Azcapotzalco y se establece un programa para el monitoreo de porcentaje de explosividad cada hora. A las 9.37 horas da inicio la operación normal del transporte de gasolina en el ducto. A las 12 horas se registraron condiciones de operación estables en el poliducto. A las 17.54 horas concluyen labores de clausura de las ocho tomas clandestinas. Se continuará con el monitoreo de los niveles de explosividad en las lumbreras y cárcamos cercanos al Teo para garantizar la seguridad de la población. Asimismo, se mantiene vigilancia con el proceso de empaque y puesta en operación del ducto con monitoreo de la presión y de las condiciones de funcionamiento. Por último, menciono a ustedes que a lo largo de 240, 240 horas continuas hemos estado trabajando 629 elementos desplegados y quedaron eh, clausuradas ocho tomas clandestinas. Eso sería todo, señores.
4: Buenos días a todos. Con su permiso, señor presidente. Vamos a ser muy breves y gráficos. Eh, a continuación, como ya lo mencionó, la Coordinadora Nacional de Protección Civil se inició desde el 29 de marzo del año en curso eh, la fuga fuerte olor a gasolina y explosividad en el túnel emisor oriente, se inicia el plan de respuesta a emergencia en coordinación con Protección Civil, Sedena, CEMAR, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex y Conagua, iniciamos la contención y mitigación del riesgo en la zona de mayor explosividad. Pemex realiza los trabajos para la ubicación y reparación de la fuga de hidrocarburo hacia el Gran Canal. En ese momento teníamos conocimiento de una toma clandestina. Nada más para mayor exactitud en la ubicación de la toma clandestina, Pemex utiliza lo que se conoce como Corrida de Diablo Instrumental el aparato que vimos hace un momento hacia el interior del ducto de 16 pulgadas Tuxpan, Azcapotzalco. Se corrió del kilómetro 280 al 317 que era donde presentaban las mayores eh, alertas. Derivado de estos resultados se detectan ocho tomas clandestinas siete en el Estado de México, en Ecatepec una en Nazcapozalco. Se ubican cuatro túneles con derivación a predios utilizados como centros de almacenamiento ilícito de combustible y con las carpetas de investigación iniciadas. FGR practica cateos a siete inmuebles y las acciones judiciales continúan, como ya ya lo mencionó el señor presidente, estos inmuebles pasan ya a formar parte del patrimonio nacional vía la acción de extinción de don. Los días 6 y 7 de abril se cancelan todas las tomas clandestinas detectadas en Acatepec y en Escapozal. A la una de la mañana del día de ayer se da por concluida la emergencia, inicia el ducto Tuxpan a Adelante, por favor. Aquí vemos la corrida de Diablo instrumentado el día 4 de abril, el, el, el aparato que mide el espesor del ducto. Esto es en venta de carpio en el sector de Pemex, que se introduce hacia el poliducto y nos va detectando las posibles fallas. Adelante, por favor. Ahí está el video donde se muestra, donde los, la, la, los especialistas en el manejo de estos aparatos ingresan el, el, el diablo instrumentado al interior del ducto para iniciar labores de detección de eh, anormalidades. La que sigue, por favor. esto es los resultados que arroja la corrida del diablo instrumentado. Aquí podemos ver las ocho tomas clandestinas ubicadas con las coordenadas. Es importante mencionar que la primera y la segunda eran las que representaban mayor riesgo a la zona del Gran Canal en Ecatepec que Estado de México. Ahí enfocamos los esfuerzos en primera instancia. La que sigue por favor. El primer hallazgo de la primera toma clandestina con mayor riesgo se ubicó en la calle de Oaxaca y Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México. Como vemos ahí, las excavaciones ahí está la manguera que hacen los trabajadores de Pemex, que dan hacia una accesoria. Podemos ver la que sigue. Está la accesoria completa, está ahí ya la excavación completa también y el túnel con la posible derivación la que sigue hacia el interior de este inmueble. Este fue cateado el día 7 de abril se encuentra el orificio el hoyo dentro del predio que conduce la manguera hacia la toma clandestina conectada al Totuxpan Azcaposal la que sigue por favor esto es lo que se encuentra al interior del inmueble como podemos ver los bidones de mil litros cada uno con hidrocarburo las mangueras las llaves de paso que se utilizan para que fluya el hidrocarburo la que sigue por favor los trabajos de inhabilitación por parte de trabajadores de Pemex logística la que sigue por favor esta es la segunda toma clandestina de mayor riesgo ubicada en Gran Canal entre Jido, Tulpetlac y Avenida Sonora con túnel en Ecatepec, Estado de México. La que sigue, por favor. Podemos ver aquí la fabricación de la toma clandestina. Incluso aquí la llave de la toma clandestina se encontraba abierta por lo que se presume que parte de hidrocarburo fue a dar al Gran Canal. La que sigue, por favor. Las excavaciones para detectar el túnel. La que sigue, por favor. Esto es lo que se encuentra al interior de las excavaciones. El túnel como tal, con un ventilador para, la, para eliminar los vapores. Aquí viene la manguera que corre hacia, hacia el túnel y hacia el hacia el ducto, la que sigue por favor otra vista más ampliada del túnel se presume que hubo un der derrumbe hacia el interior del túnel, lo que hizo que estas personas, que estos sujetos salieran rápidamente y dejaron la llave eh, de la toma clandestina abierta aquí se ve un poco derrumbado el túnel la que sigue por favor, esta es la toma que se ubica en Avenida Tesozomoc esquina con 5 de Mayo en eh, Azcapozalco, la que sigue por favor aquí viene la toma clandestina ya ubicada, tenemos una serie de mangueras ahí hacia el interior, la que sigue, eh, la toma clandestina, ahorita continuamos con labores de, de excavación y de trabajo por parte de Pemex, presumiblemente da al predio ubicado en la avenida Tesosomo, número 52. Es importante mencionar que este inmueble se cuenta ya con un antecedente de toma clandestina en el año 2017. La que sigue, por favor, las cuadrillas de Pemex, trabajando en las, en las restantes seis eh, tomas clandestinas, se inicia el, la operación del poliducto de 16 pulgadas, panas Capozalco, y gracias a la estrecha coordinación con Protección Civil Federal, con agua, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex, el riesgo fue controlado, como lo dijo la licenciada Laura Velázquez, en forma inmediata. No obstante, se permanece en sitio por cualquier eventualidad y también para atender las acciones del Ministerio Público las acciones judiciales, como son los casos de los cateos que eh, siguen aún en, en proceso. La que sigue, por favor. Estos son hallazgos adicionales que se detectaron derivado de esta corrida de diablos y de esta emergencia que se tuvo en el Gran Canal. Hace un momento, las que sigue, por favor, la licenciada Laura mencionó eh, eh, presentó, y la semana pasada también se informó de aquellos predios en donde se encontraban los bidones perfectamente bien apilados, corrió el, eh, una vista de un dron. Esto es el interior del inmueble, es un inmueble muy grande, con dimensiones eh, muy, muy, muy grandes, y aquí se encuentra, en esta parte de aquí, el taladro hechizo. Esto se utiliza por parte de los eh, que se dedican al mercado de listo de combustibles, son taladros domésticos para perforar el ducto. Si ustedes pueden ver, aquí hay un tabique, al momento de ingresar al predio se encontraba el taladro tapado con el tabique. La que sigue, por favor. Este es el interior de uno de los inmuebles cateados que se encuentra en Ecatepec, Estado de México. Por ahí pasa una manguera derivada de una toma clandestina del poliducto minatlán México, y podemos ver que este inmueble era utilizado en su momento como un uh, templo religioso. Abajo, en el subsuelo, es donde pasa la manguera de la toma clandestina. La que sigue, por favor, los recorridos al interior de los inmuebles. La que sigue, por favor, el... continuamos con los mismos recorridos que se hicieron a toda la periferia de la zona de Ecatepec, y eso sería cuanto
5: muy buenos días, con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a, y a todos, eh, principalmente a quienes siguen esta conferencia de prensa. Hace algunos días, el miércoles 7 de abril, el periodista Hans Salazar, de Noticiero en Redes, hizo una pregunta actual sobre un tema de interés general vinculado a los servicios básicos de salud, en particular al programa de apoyo para los deudos de fallecidos por COVID-19. Toda vez que esto es de la mayor relevancia informativa. Eh, para aquellas personas que desafortunadamente han tenido el fallecimiento de un integrante de su familia durante la pandemia, y a pregunta expresa eh, sobre este, sobre este eh, tema, se considera importante atender con claridad la interrogante. Hay un pequeño antecedente, ¿se pueden pasar la primera lámina, que tiene que ver con que en la Ley General de Salud, en cuatro artículos, el 167, 168, 169 y 172, se establece que los servicios funerarios son una actividad básica de Salud y Asistencia. Y además en la Ley de Asistencia se confiere esa facultad al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Por eso está también con nosotros su directora, el Rocío García. El 27 y el 30 de marzo del año pasado en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que declara a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 como una emergencia sanitaria a causa de fuerza mayor. Y ahí se ordena que se deben de utilizar todos los servicios de salud y de asistencia social para instrumentar medidas ante la enfermedad. Ante ello, es que es pertin era pertinente pues generar acciones para atender necesidades de las personas que hubieran perdido a un familiar por eh, motivo de la pandemia. Y el 24 de noviembre, aquí también en esta conferencia de, de prensa, se presentó el apoyo a deudos por fallecimiento por COVID, eh, un esfuerzo de varias instituciones que empezó sus registros el día 2, 2 de diciembre. En la siguiente lámina, eh, este consiste en un plan de eh, apoyo, un apoyo monetario de 11 460 pesos a las familias de personas que fallecieron por COVID. Este apoyo debe de ser solicitado por los familiares dentro de un periodo de un año después del fallecimiento y es otorgado a un familiar eh, por cada persona eh, que haya fallecido, al familiar que lo solicita. La siguiente. ¿Cuál es el estatus actual? Al 8 de abril se han recibido 233.736 solicitudes. Eh, todas estas solicitudes pasan a un proceso de revisión. Se revisan todos los documentos que son necesarios, documentos que tienen que ver con el motivo del fallecimiento, pero también donde se demuestra el parentesco de la persona que lo, que lo solicita. Por eso es, muchas veces estas solicitudes pueden ser por la misma persona, varias personas que solicitan el apoyo para una, una misma persona fallecida o quienes inician el trámite y por alguna razón están incompletos sus documentos, se les notifica esto y entonces vuelven a registrarse por eso este, es, es este número. De estos 233 mil ya se han revisado y aprobado parte del de DIF 96 mil 484 y hay 24 mil 449 que están aún en proceso de revisión de toda esta parte de documentos que son necesarios eh, acreditar. La siguiente. Ahí. Eh, de estos 96 mil ya se han eh, aprobado y se han otorgado eh, 66 mil 164 por un monto de 758 millones de pesos. Esto es de, de, desde diciembre del año pasado. El resto de los folios, los 30 mil 320 que están ya aprobados pero están pendientes de, de pago, están en la programación de la próxima semana a partir del lunes 12, 12 de abril y se continúa con la revisión de los documentos de los otros 20. La siguiente. Eh, ¿Dónde están estos beneficiarios? Pues están en toda la, en toda la, la República, eh, en los cinco estados que han tenido mayor número de eh, folios aprobados y que se han eh, otorgado estos, este apoyo son el Estado de México con 10.956, la Ciudad de México con 10.145, Veracruz, Nuevo León eh, y Jalisco son los siguientes estados y así en toda la República. La siguiente. Eh, como se ha comentado, la es solicitado por parte de los, de los familiares y eh, el, 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 en promedio digamos eh, el número más grande son hijas e hijos con 32% y 25% son quienes eh, principalmente lo solicitan también las, eh, los esposos, esposos y esposas con 24% y 5% respectivamente, parejas 3% las madres 4%, los padres 2, 2%. La siguiente, el destino del apoyo eh, también es uno de los elementos que se eh, que se pregunta y esa bajo protesta de decir verdad no hay una no se solicita una comprobación de esto. Eh, 43 por ejemplo eh, han manifestado que utilizan este apoyo para la recuperación de gastos funerarios en los que incurrieron 29 para pagar deudas por las que incurrieron para esos mismos gastos funerarios y 28 por ciento por otro tipo de gastos vinculados al fallecimiento traslado y otro tipo de, de gastos eh, y la siguiente y última eh, eh, para cualquier aclaración hay varias vías de comunicación este teléfono se encuentra 303 22 en las extensiones están ahí en la pantalla, el correo electrónico de apoyo deudoscovid@dif.gob.mx y también todo es en línea, quienes necesitan asistencia personal se hace en las oficinas del DIF, pero la mayoría han sido en línea a partir de esta página, deudoscovid.gov.mx Es Bueno, pues esta es la exposición de
0: varios temas y eh, vamos a preguntas. Eh, tenemos cuatro eh, compañeros y compañeras Escritos inscritos de ayer, eh, Sharon Monterrubio.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Buen día a todos. Eh, primero, preguntarle sobre eh, este tema que expuso. Eh, en el caso de las personas que tienen un acta de defunción con su familiar que dice neumonía atípica o posible COVID, ¿qué podrían hacer ellos para acceder a este tipo de apoyo?
5: ¿Podrían? Sí, gracias. Sí, eh, toda la documentación se revisa eh, una por una. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, que el acta diga algo, pero tengan una la nota médica, por ejemplo, o el certificado, todo eso se revisa, porque cada caso es igual de, de importante y cada caso es algo pues, que nos preocupa. Eh, por eso es que esta revisión debe ser muy minuciosa, de que tenga eh, la claridad sobre el tema del fallecimiento, pero que también se tenga claridad sobre el parentesco de la persona que lo está solicitando, que alguien que no tenga un parentesco, pero que por alguna razón tiene la documentación, pues eh, esos casos se revisan. Pero en esos casos particulares eh, y por eso se estableció la fecha de inicio el, en el primer fallecimiento registrado en marzo del año pasado eh, se revisan todos y cada uno de ellos, y, e incluso muchas veces se busca a los, eh, a los familiares para que eh, si ellos tienen esta, esta sospecha o tienen una prueba eh, positiva por COVID puedan incorporar y se resuelva favorablemente.
6: Gracias se me olvidó presentar, es para Canal 14 del SPR Sharon Smoop eh, La siguiente pregunta, presidente, es ¿qué ha pasado con las vacunas que, que se estaban desarrollando en nuestro país? Las instituciones han mencionado que el principal ¿Cuál obstáculo han sido los recursos, la falta de ellos? ¿Qué nos puede decir?
0: Bueno, hay una buena noticia, pero este, se va a administrar. Eh, la vamos a dar a conocer esa buena noticia el martes, porque corresponde eh, al pulso de la salud. Ustedes saben que los martes formamos sobre pandemia, vacunas. Entonces, ayer se acordó que se informe sobre vacunas que se están eh, investigando, se están estudiando para producirse en México. Ya vacunas. El elaboradas por científicos que han la vacuna pero hasta el martes se da a conocer el proceso sobre eh, esta vacuna.
6: Gracias, para finalizar ayer el subsecretario Encinas mencionó que un hecho preocupante es la cifra de desapariciones de mujeres especialmente en menores de 10 a 7 años. La pregunta es qué acciones eh, se implementan especialmente para evitar la trata de mujeres y si propondrá alguna estrategia o campaña para fomentar las nuevas masculinidades y y este, también con el objetivo en parte de que la mujer deje de ser vista como un objeto. Gracias, presidente.
0: Sí, hay todo un plan que se está aplicando y además se está reforzando que lleva este, la Secretaría de Gobernación. Hoy precisamente habló sobre este tema. La Secretaría no sé si quisiera abordar.
2: Como ustedes saben, en la Secretaría de Gobernación está precisamente la Comisión de Trata, que está dentro del área del señor secretario Encina. Y el, la recientemente la última eh, reunión que tuvimos eh, en el 24 de marzo del 2021. Quiero decirles que estamos articulados con todas las instituciones del gobierno federal, con la Secretaría de Seguridad y eh, Protección Ciudadana, con el DIF, con Inmujeres, con Indesol, con las Procuradurías de la Defensa del Menor, tanto a nivel federal como a nivel local. Y el 24 de marzo del 2021 eh, precisamente se llevó a cabo la más reciente reunión de la Comisión Intersecretarial para prevenir sancionar, y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos eh, que yo presido. Eh, y, entre otros, precisamente se acordó eh, solicitar información a las diversas fiscalías, tanto a la General de la República como a las diversas fiscalías eh, de las entidades federativas, para que nos puedan, y tienen la obligación de hacerlo, tener un informe sobre el Estado que guardan eh, todas estas investigaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de las eh, víctimas de trata de personas. Eh, estamos coordinados y creo que eh, se han dado buenos resultados en este asunto y lo que se propuso en esta última reunión es que también per, eh, participara de manera muy activa la Comisión Nacional Ante Secuestros porque al final del día el tema de trata también es un tema de privación ilegal de libertad de estas eh, jovencitas o de estas incluso niñas que han sido cooptadas por el crimen organizado para la esclavitud Sexual para el tema de trata de personas. Gracias.
0: ¿Ya, Charlotte? Sí, vamos con
7: Antonio Barán. Presidente, buenos días. Eh, pues hay varios temas, pero me gustaría empezar con el asunto de la vacunación a los médicos privados. Hay vara, varias asociaciones de médicos privados que están reclamando, que están exigiendo vacunación. Incluso el día de hoy hay una protesta fuera de Palacio Nacional de personal médico que está eh, pues solicitando que se le vacune. El día de hoy, eh, perdón, el día de ayer planteaba que la población objetivo en este momento son los adultos mayores. En ese sentido, preguntarle si hay posibilidades posibilidad de que se abra la vacunación a los médicos privados o tendrían que esperar
0: a que les toque en función de su rango de edad? Sí, sí miren, eh, se está llevando a cabo un programa en que, de acuerdo a la recomendación de los médicos especialistas, se prioriza, es decir, se le da este, atención especial a los grupos que se considera más vulnerables. Lo primero, para aclararlo, fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que, desde el principio, están en hospitales COVID Ese fue el primer grupo a proteger Los que están salvando vidas Arriesgándose Porque al inicio Cuando nos daba, desgraciadamente Algunos desmedios Se perdieron Entonces eso es lo primero que se hizo Ya casi terminamos de vacunar En segunda dosis A todos Lo segundo eh, Son los adultos mayores de 60 en adelante Porque se eh, argumentó Además de la solidaridad Del humanismo De que como es una población Más eh, Vulnerable a la pandemia por la edad. Se manejó por los médicos de que si vacunábamos a todos los adultos mayores de 60 años, se eh, reducía la mortalidad por COVID hasta en un 80%. Entonces, lo más importante de todo es salvarse. Lo más corto es la vida. Es el principal de los derechos humanos. Terminando con adultos mayores, vamos a destinar como una semana, 10 días, a vacunar a todos los trabajadores de eh, la educación, a todos. Y estamos analizando el hacerlo con la vacuna Cancin, que es una sola dosis. Estamos eh, pensando en eh, un universo de más de 3 millones de trabajadores, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas. No solo maestras, maestros, sino todo el personal. Tiene que ver con un centro educativo. Esto pensamos que eh, se inicie eh, del 15 al 20 de este mes, porque consideramos también que vamos a terminar de vacunar con una dosis a todos los adultos mayores. A Alrededor del día 20 de este mes. Todos los dos. Entonces, al mismo tiempo, vamos a iniciar la vacunación de los trabajadores, maestras, maestros, personal de eh, el sector educativo. Y en paralelo, casi al mismo tiempo, seguimos con segundas dosis y vamos a iniciar la vacunación de la población de 50 a 60 años. De 50 a 59. Años. Si no nos falla el abasto, las vacunas, a finales de este mes ya comenzamos con eh, población de eh, 50 a 59 años y de inmediato, terminan porque calculamos que son 13 millones pero ya eh, vamos a tener vacunas suficientes terminando con este sector de población, bajamos de inmediato de 40 a 50, entonces eh, yo entiendo la demanda de los médicos no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos, también que este, quede muy claro, para que no haya manipulación la vacuna se aplica de manera universal. No interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros eh, den clases en escuelas particulares. No, es para todos. Es un plan que se aplica con el principio de igualdad. Yo no se le da preferencia a nadie. Ni al presidente que le dio COVID, que pudo vacunarse bajo cualquier pretexto. Ya lo he dicho. Para dar el ejemplo de que la vacuna no hace mal, aquí se vacuna el presidente. No. Y el ejemplo del secretario de Marina, que ahí está, está todavía, esperándose, que pudo haberse vacunado. El ejemplo del secretario de la defensa, que pudo haberse vacunado. El ejemplo del secretario de salud, pudo haberse. Imaginen si esto se hubiese este, llevado a cabo de esta forma en los gobiernos anteriores. Hubiese sido un desorden. Además, se hubiese marginado a los pobres, a los despedidos, a los que no tienen violencia, a los que este, no tenían voz, no eran escuchados. Entonces, esto es distinto. Es vacunación universal, ordenada y gratuita. De luego, vamos a apurar, porque si ya vamos a comenzar pronto con un maestro y aquí también aclaro de que necesitamos tener vacunados a los maestros porque urge el regreso a clases no nos podemos olvidar. De eso sí, no podemos es... dejar a niños este, estado de defensión o bombardeado día y noche por mensajes de aparatos eh, electrónicos cuyos contenidos este, van orientados al individualismo a la violencia además este, la escuela es socializar la relación de niñas niños es el segundo hogar entonces ya necesitamos eh, regresar a las clases presenciales entonces y apurarnos para todos. Toque hasta ahora eh, tenemos garantizado el abasto. Se logró, eso no se toma en cuenta por nuestros adversarios. Pero no fue poca cosa el que en este tiempo corto se haya logrado que dos plantas estén envasando vacunas en México. Digo, dos eh, farmacéuticos que estemos envasando hasta la Sénica y estemos envasando precisamente Cancino. ¿Por qué vamos a utilizar la vacuna Cancino para maestros que? una sola postura o es una sola inyección, una sola dosis, porque la producimos aquí. Ya tenemos calendario 3 de esa es, vacuna. Estos 3 millones de dosis nos van a empezar a entregar esa es, vacuna. Estros, eh, a partir del día 17 de este mes vamos a tener un poco más para el día 9 de mayo. Sí, entonces, entonces
7: eso es muy... Eh, está descartado efectivamente la apertura de un proceso de vacunación
0: para el personal médico privado. No, no, porque te, si te digo está descartado, ese a ser el tular de reforma mañana este pero entonces van a no. tener que esperar que nos esperen hasta que les toque por edad hasta que nos toque a todos entonces ¿sí está descartado no bueno esa es su interpretación póngalo así pero yo les explico de que va poco a poco con bueno, el reforma no puede el reforma está muy a nosotros además era reforma se origina Nuevo León allá hay muy se El Norte con ese periódico los sueños del Reforma. ponían gobernadores y por eso le ha ido muy mal lo lamento por lo de Nuevo que han tenido puro gobierno mediocre y ladrón pero el reforma los promueve no el reforma Norte, es que eh, antes todavía medios de información en los estados decidían sobre la vida. Ahora el Reforma quiere a un candidato. El Norte está apoyando a un candidato en Nuevo León, abiertamente. Pero no es el único caso. Entonces este se meten a cuestión y tienen en Entonces lo que me preguntas es que todo el derecho de hacer la red. Tiene que ver con una campaña que traen contra de nosotros para echarnos encima a los medios. Muy perversa y al mismo tiempo elemental. ¿tú? Para que los medios se inconformen con nosotros, digamos, con todos los, o sea, muchos medios. Entonces, yo les digo a los médicos y a los de que existe esta campaña de reforma no contaremos que este, nos esperen porque los vamos a atender a todos nada más que la estrategia ¿no cree que el gobierno es el que
7: está echando encima a los médicos no vacunándolos a pesar de que no. tienen contacto con pacientes con COVID? no,
0: no es. nosotros atendemos a todos nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas lo que más nos importa es salvar vidas y si se trata de recibir presiones pues estamos acostumbrados a enfrentar a grupos de presión lo más importante es estar bien con uno mismo conciencia. Eso es lo mágico. Son solo preguntas por las protestas que hay en las calles, presidente, pero tengo una, una segunda
7: pregunta. Eh, ¿Qué diagnóstico tiene sobre el contrabando de combustibles en la frontera norte? Hace unos días ya planteaba este tema. Eh, aparentemente está focalizado en el estado de eh, Tamaulipas. Me gustaría saber qué diagnóstico tienen sobre esto y sobre la limpia en las aduanas. Eh, hace un año se destituyeron al menos 10 mandos y administrativos de las aduanas y hasta el momento no ha habido eh, pues castigos para, para estas personas. ¿Cómo va esta limpia en las aduanas? Sí,
0: este, con la llamada reforma energética lo expliqué aquí en una ocasión se entregaron permisos a diestra y siniestra para la importación de gasolina combustible se entregaron más de mil permisos a distintas personas y empresas poco a poco se han ido cancelando esos permisos porque este, se entregó a gente que no se dedicaba a ese negocio de la venta de combustible no eran empresas del sector energético y ellos mismos este, dejaron de usar los permisos o se cancelaron por el tiempo. En ningún caso hubo un proceso arbitrario. Nadie se tocó contra. Es un poco lo que sucedió con las concesiones mineras que se han venido reduciendo porque se entregaron muchísimas para la especulación. Decía. Como tienen que pagar impuestos y antes se les condonaba y ahora no, pues prefieren este, regresar a las concesiones. Algo parecido eh, sucede con estos permisos de importación de combustible y ahora han quedado alrededor de 70 permisos. De todas formas, eh, se detectó de que. Eh, hay contrabando de gasolina eh, y se está llevando a cabo eh, una limpia en aduanas. Ya las aduanas están manejadas por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de eh, y ya se están resultados. informe que me entregó reciente el Secretario de la Defensa sobre el manejo de aduanas, eh, se incrementó eh, tres veces la recaudación en aduanas, donde ellos ya están. Entonces estamos limpiando y vamos a sepiar. Pero también por eso es la ley que enviamos al y se de ley su caso sea analizada y aprobada por la, la ley de hidrocarburos. Eso es lo que va a controlar para que Pemex tenga de nuevo más eh, control en todo lo que tiene que ver con la distribución de las gastas. Estamos poniendo horas. ¿sí? Yo espero que antes que finalice este periodo, luego eso deba, va a depender de la agenda. que Tengan el Senado, la, los tiempos, de lo que ellos decidan. ¿sí? Pero ojalá ya se apruebe esa ley. Nos importa mucho. Vamos a cerrar completo. ¿sí? ¿Qué información
7: adicional tiene precisamente sobre este contrabando? Porque aparentemente las bandas que han se dedicaban a este eh, huachicoleo ahora están, eh, digamos sí. trasladando sus actividades a este tipo de
0: contrabando, sí. a través de aduanas y puertos que Estamos ya este, enfrentándolos combatiendo ese contrabando, ese guachicoleo, eh, y pronto vamos a controlar Nosotros somos muy perseverantes y somos libres eso es lo bueno del la gracia, cuando la autoridad solo le debe al pueblo su cargo o encargo, el que manda es el pueblo el único amo es el pueblo, pero si al presidente lo ponen con dinero con campañas mediáticas los grupos de intereses creados, pues el presidente no representa al pueblo, representa a quienes lo impusieron. Por eso es muy importante la democracia. Imagínense si hubiese ganado otro partido. ¿Qué hubiese sucedido? En el caso de los impuestos, seguirían condonando los impuestos a los de mero arriba, como pasaba. De ahí el enojo que tienen. ¿Saben qué están ahora tramando? Porque no siempre piensan, traman, de que ya se va a terminar el sexenio. Se si quieren ir a juicios, todo, y con tácticas aleatorias, esperar a que termine el sexenio, porque están apostando ya A que van a regresar Y que entonces Pues ya no van a pagar impuestos Y van a regresar por sus fueros Pues están muy mal Entre otras cosas Porque falta mucho Ni modo que Un juicio Por más que lo alarguen Pateen Como se dice al no hay pateando si lleve tres años No lo vamos a permitir Porque aquí vamos a estarlo denunciando Eso del juez Que concede el amparo Para favorecer a empresas De la industria eléctrica Empresas que pagan menos Por la electricidad Que lo que pagan los ciudadanos En sus domicilios Pues sí está bien ...ya se considera amparo, se respeta... ...pero ya se envió ayer parte del Senado... Este, ...una eh, queja, un recurso... ...a la Suprema Corte de Justicia... ...tienen que resolver, igual nosotros... ...y hay plazos... ...ya no es el tiempo en que detuvieron a Caro Quintero... ...y lo tuvieron 27 años sin sentencia... ...imagínense eso... ...cómo vamos nosotros a... ...entonces falta mucho todavía... ...primero... ...y segundo, que está por verse... ...si el pueblo va a querer que regresen... ...los saqueadores, los rateros... ...dos
7: últimas cosas del mismo tema presidente... ...decía hace varios meses... Que... Quizá hace un año que las aduanas son un monstruo de 100 cabezas y considera que después de los cambios que ha habido y las acciones que han implementado, lo sigue siendo, sigue siendo un monstruo de 100 cabezas. Preguntar eh, sobre el tema que expusieron el día de hoy, esta extracción ilegal de combustible en Ecatepec. Si eh, se sabe qué red o qué organización pudiera estar detrás de esta extracción que la semana pasada describieron como de dimensiones industriales y si ya saben más o menos eh, o han calculado cuánto se extraía promedio de este situación. Sí,
0: se detiene constantemente a bandas, grupos, eh, siguen habiendo eh, Thomas Tina, clandestinas. Aquí aprovecho para un llamado a pues eh, los habitantes de los pueblos para que no se regrese a la praca que se había establecido, de que participaba todo el pueblo. Este abrían un ducto, hacían una zanja que se alberca y los eh, jefes, las bandas que se dedicaban a estos ilícitos sacaban pipas y a la gente le, le permitían recoger, llenar al don Esa era la praca, por eso este es tan lambda al Entonces, eso ya se aseguró ya no se da. Ojalá y eso no regrese, pero siguen habiendo tomas, ¿sí? nada más que ahora son van, ya no se cuenta con apoyo la opción de la gente, los pueblos muy pocos son los pueblos que protegen eso que antes eh, lo hacían y se justificaban eh, hablando de que el gobierno se dedicaba a, eh, a robar, que nunca pagaban pueblo, ahora es sí, indios ellos saben que nosotros no es la opción de nadie que se está ayudando como nunca al pueblo que todo lo que conseguimos, que todo lo que tenemos presupuesto, es para todos se les fiere al pueblo, no se queda nada en manos extra ni en el aparato No hay lujos ¿verdad? Todo es para Los más necesitados para. Entonces eso Lo entiende la gente Porque no son palabras Son hechos A veces eh, Nuestros adversarios Dicen ¿Cómo es posible Que estamos Dale y dale Pongan la radio A la ciudad de los noticieros Súbanse a un en cartel entonces pongan Programa de radio Luego le cambian a otro Y siempre Es un cuestionamiento Es un bombardeo Pero hagan el ejercicio Estoy hablando de la radio Que se escucha mucho Porque se usa mucho El automóvil Bueno Entonces dicen eh, Nuestros adversarios ¿Cómo es posible Que no se caiga, que siga teniendo apoyo de la gente. Pues es sencillo, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y como antes, este, como decían los tecnócratas, era una variable que no existía, el pueblo no existía, no era tomado en cuenta, ellos se quedaron con esa idea de que el pueblo no existe, de que la política es asunto de los políticos, del círculo rojo. Entonces, no alcanzan a internalizar de que la gente que sabía de que se robaban el dinero del pueblo, los gobernaron, o lo intuía, Que el pueblo tiene un instinto certero. Ahora que está está recibiendo lo que no recibía pues no le queda la menor duda de que eran unos corruptos los que se fueron ladrones entonces ¿cómo la gente no va a respaldar al gobierno? esa es la explicación entonces tenemos que seguir combatiendo el huachicol hemos avanzado a ver lo de hoy porque todos los días estamos y les voy a dar una información adicional sobre este tema que es muy buena tu pregunta el, el de Pemex el de robo de combustible sí esto fue ayer eso es lo que se cerró o sea, por todavía nomás miren cómo estaban estos son 80.000 mil noviembre Cuando entramos Entramos aquí Y el 20 de diciembre Tomé la decisión Y entró El ejército Y la marina, Al cuidado de él, Y se produjo una crisis Y se acuerdan al ICI, Pero se controló Este ya Fue en finales de diciembre Hemos logrado bajar Muy pocos Ya Después se han mantenido Tenemos un promedio De mil barriales Todavía están. Y vieron las tomas Muchas Este Vienen de detrás. Que hay nuevas Pero hablaban aquí El predio Que ya se ha detectado Desde el En Escaposal Entonces Ahí vamos Este Y aprovecho porque esta conferencia nos ayuda a que la gente, que es muy buen pueblo, es un pueblo, buen trabajador, Néstor, eh, nos eh, apoye, esa es la diferencia también tenemos el pensamiento conservador para el conservador, el pueblo es malo y es flojo y si hay pobreza, eh, la gente no trabaja ese es el pensamiento, nosotros nosotros pensamos que eh, todos nacemos buenos, que son las circunstancias que llevan a algunos a tomar el cambio de y, y eh, pensamos también, a diferencia del conservador de que con el trabajo, con él, se este, puede ir ascendiendo en la escala social que se llama movilidad social, que el que nace pobre puede ir progresando y saliendo adelante con su trabajo, con su esfuerzo, con su... siempre y cuando tenga opción, tenga oportunidad. El conservador piensa que el que nace pobre, muere pobre y hasta lo convierten en teoría en ni modo es la ley de la vida, hay afornados y hay tú la suelan, como si es nada Nosotros pensamos de que si se tiene un gobierno que represente a todos, que ayude a los estados, siempre de manera a, a sociedad, más justa, más tal. Los conservadores apuestan a que el estado no se meta en eso, que no busque que haya que no busque el desarrollo no, que proteja a las minorías, que el mercado sin él va a resolver todo, como si la riqueza fue contagiosa, permeable. ¿Se acuerdan? Usaban la pseudo teoría del goteo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Pero la riqueza permeable se requiere de Estado. Imagínense, si el Estado está secuestrado, está al servicio de una minoría, pues no pagan impuestos y no se tiene presupuesto pues, para ayudar a la gente que lo requiere. Entonces, nosotros pensamos que vamos a seguir combatiendo el huachicol este en el gas también el contrabando y lo que quería decirles es que hoy el Secretario de la Defensa presentó el informe semanal sobre las tomas clandestinas y a ver si este, nos ponen la información es un llamado al pueblo de Hidalgo que es donde más tomas eh, y a las autoridades y eh, vamos a reforzar la eh, vigilancia en Hidalgo en particular que van a ver diferencias este es el informe de la semana a lo mejor el secretario nos vía ya lo tiene cómo ven a su auxiliar ayudan o no ayudan casi no mire este es el reporte Tom. enero, febrero, marzo y lo que llevamos de estos son los litros de hidrocarburos que recuperamos pero miren esto en la semana del 2 al 8 2 tomas tabas 10 en el Estado de 1 en Michoacán 9 en Guanajuato 2 en Coahuila 2 en cuatro en Nuevo León 1 en Tamaulipas 81 en Hidalgo entonces vamos a reforzar pero informarle a la gente que nos ayuden es este importante lo de tu pregunta por todo eso y si sí, vamos a traer también informe de lo que estamos recaudando en la aduana a partir de que se están llevando a cabo los cambios de los eh, eh, funcionario de aduana. no quiero generalizar pero sí, habían este, muchos actos de complicidad, de corrupción. Eh, las aduanas del norte las manejaban por clientismo política, tenían mano los gobernadores y eh, apoyaban a determinadas. Eso ya se te, te está poniendo. Hoy. Vamos con Miguel Velázquez. Muy buenos días,
8: presidente. Buenos días a todos. Miguel Velázquez del periódico Publi Publimetro. Eh, rápidamente dos preguntas y un breve comentario, presidente. Eh, la primera pregunta sobre el tema de seguridad y candidatos. Esta semana eh, ocurrió un caso precisamente en Nuevo León, la detención de Raúl Cantú de La Garza, eh, candidato a la alcaldía de Salinas Victoria. Preguntarle qué información nos pueden dar eh, al respecto. Fue liberado 48 horas después. La, la, él fue detenido el martes 6 de abril, liberado ayer por la noche. Y eh, preguntarle qué información
0: tendrían al respecto de este caso. Tenemos la información. Sí se le detuvo que partió. Fue a, a, se estaba llevando a cabo operativo. Sin embargo, ayer el juez dejó en libertad al candidato. No sé si ha estado al cargo a la alcaldía a la alcaldía sí se le dejó en libertad ayer por instrucciones de un juez si les parece mañana informamos bien lunes. Eh, presidente
8: usted no bueno eh, preguntarle eh, en términos generales considera que este tipo de situaciones de detenciones de candidato y luego liberaciones en pleno proceso electoral puede influir de alguna
0: manera pues eh, es que tampoco se puede este, omitir o sea, si alguien está cometiendo un delito o hay un proceso este, judicial pues este si no existe la intención de perjudicarlo en lo electoral en lo político pues se hace lo que está mal es que se utilice una situación de ese tipo con propósitos electorales pero si está metido sea quien sea y pues siempre hay instancias se le detiene y es el juez el que va a determinar en este caso tengo la información de que el juez decidió de que él había llegado después o que no se había registrado eh, de acuerdo a los procedimientos la detención algo así uh, pero es mejor que el lunes se explique. Este, le tengo confianza al caso, me refiero de parte de la intervención nuestra, porque lo llevó a cabo la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa. Entonces, este, ellos no se me cuestiones electorales. Muchas gracias,
8: presidente. Eh, la segunda pregunta, eh, nos gustaría pedirles, bueno, me gustaría pedirles su opinión y pedirle a la licenciaria, a, bueno, a su procuradora Berenice Romero, de Profeco, eh, su atención sobre la siguiente situación. Eh, el pasado mes de marzo, en un recorrido que pudimos realizar en Pulim metro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, pudimos constatar que eh, los precios pues de varios productos eh, de consumo básico literalmente por las nubes. Eh, me quiero enfocar en el precio del agua embotellada que medio litro de agua, una botella de medio litro de agua, la venden hasta en 50 copes. Eh, este tema que pareciera ser menor, pues investigando nos dimos cuenta de algunas cosas que me gustaría eh, señalar. Lo primero es que eh, en, en países de la Unión Europea como en España, eh, por, por ley, el precio del agua tiene un, eh, el agua embotellada en los aeropuertos, tiene un precio fijo max de un euro, esto es 24 o 25 pesos, más o menos. Y eh, esto porque pues es un producto vasco y han habido fuertes olas de, de calor en Europa en los últimos años, esto llevó a esta situación. Eh, nosotros nos pusimos a investigar qué, qué estaba pasando en Profeco, qué está haciendo Profeco al respecto, y nos encontramos, eh, bueno, recordamos el programa Quién es quién en los precios del aeropuerto, pero durante todo el mes de abril la página de Quién es quién en los precios del aeropuerto no funciona. Encontramos este eh, este dato en finales de marzo eh, de, de acuerdo a la página de Quién es Quién en los Precios del Aeropuerto el precio máximo de un litro de agua estaba en 37 pesos, le estoy diciendo que medio litro en 55. Y eh, además la, la situación es que la actualización última del Quién es Quién en los Precios del Aeropuerto era de marzo de 2020, es decir un año. Entonces en el último año eh, pues queremos saber qué pasó qué pasó en el aeropuerto, eh, si están haciendo su agosto los los en, en la zona, y pues preguntarle a usted, presidente, qué opina de que haya estos precios exorbitantes de medio litro de agua en 55. Pesos. Estoy en
0: contra de eso, es un abuso. Y el lunes, Berenice te va a dar respuesta. Tiene que informarnos sobre cómo están los precios. En este caso, no solo de combustible, sino los precios en general, de cómo está el agua. Eh, nosotros medimos mucho lo de la tortilla. Precio de la... Ayer se dio a conocer el dato de inflación y está arriba creció a ver cuál es la causa eh, nosotros queremos que mantenga estable la inflación no haya inflación más exagerada eso afecta eh, por eso también estamos destinando recursos del presupuesto dinero de todo al subsidio a la gasolina para que no aumente la gasolina que es una de ancla para que no aumente los precios productos básicos y no básicos que al aumentar el precio de las gasolinas del combustible aumenta Est hubo un secretario de Hacienda hace poco no en el gobierno no es estado que llegó a decir cuando estaban de moda los gasolinazos de que no importaba que aumentara el precio de la gasolina porque la mayoría de los mexicanos no tenía automóvil. Secretario de Hacienda, ahí se lo dejo de tarea ya, investigue quién fue la este, eminencia, ¿no? Este, especialista en economía. Luego son hasta aplaudidos. Entonces, ahí eso se lo dejo de tarea. Pero claro que se si aumenta la gasolina, todo, entonces hay que ver que está sucediendo porque se está entregando. Sí, sí. Entonces, a ver si no se lo están quedando los distribuidores y no se transfiere el subsidio al consumidor. Pero eso, en el caso de los combustibles, pero en general, hay que ver qué está sucediendo. Gracias, presidente. Y por último, un comentario.
8: Eh, la última vez que tuvimos la oportunidad de, de conversar, que nos dio la palabra, que fue el pasado primero de marzo, eh, le preguntaba yo sobre el tema de eh, exbraceros con motivo de la llamada que iba a tener ese día, esa, esa tarde con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, comentarle que eh, se acercaron hacia nosotros eh, algunos exbraceros, específicamente el estado de Querétaro, y pues nos hicieron un comentario, eh, la, la, la petición de hacerle llegar un comentario ellos lo que piden es eh, el mensaje principal que, que, que deseo que le transmita, es que le pedimos pacíficamente que resuelva el problema, que respete nuestros ahorros y que nos los regrese. Comentaban eh, sobre la respuesta que usted me dio en aquel momento, dice, eh, él es el responsable de la administración del gobierno federal y como responsable le corresponde solucionar el robo que aceptó y hizo público el pasado primero de marzo. Ese día usted nos comentaba que administraciones anteriores pues se robaron los ahorros de los exbraceros, ¿no? Piden que se evite la injusticia, que se atienda del juicio que se ha ganado y que eh, pues se realicen comisiones estatales para abrir el diálogo y solucionar este conflicto que tiene más de 65 años.
0: Sí, se abre el diálogo. Nada más que este nosotros eh, que pensamos y es lo que ofrecimos a la presencia, es no continuar con estas fracas de corrupción. O sea, la no repetición eh, dije en discurso de que la justicia no solo es castigar hable o reparar el daño, es también prevenir para que no siga lo mismo porque así como se robaron el dinero de los eh, exbraceros así eh, nos hicieron pagar a todos los mexicanos las deudas de unos cuantos banqueros y unos cuantos empresarios con el Fobaproa y eso también fue un robo y estoy hablando de un robo de 3 billones de pesos o sea, y así podría yo hablar de otros robos padecimos en los últimos tiempos del saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país entonces si yo como jefe del estado ahora este, me propongo reparar el daño causado a la nación, pues no nos alcanzaría el presupuesto porque fue un robo como nunca en la historia. Sí, hasta dejaron el palacio, o sea, y dejaron algunas cosas porque no les dio tiempo de llevárselo todo. Es como los bandidos que entran al banco, van a la bóveda, empiezan a sacar billetes y a un costal y salen rápido porque este, sonó la alarma y no se llevan todo, dejan ahí tirado. Así fue, es muy claro en el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles nacionales que dejaron el ferrocarril del Istmo y el del sureste porque el sureste no les importaba ni siquiera para robar no volteaban a ver al sureste ni siquiera para robar todas las demás líneas del Istmo al norte 20 mil kilómetros privatizados. entonces yo entiendo la situación de los compañeros ¿no? este qué es lo que nosotros ofrecemos bueno primero que ya no haya esa corrupción ese saqueo segundo que podamos en la medida de nuestras posibilidades económicas reparar el daño al pueblo en general pues por por eso es que decidimos aumentar la pensión al doble y ahora otro aumento del doble para adultos mayores y por eso estamos revisando las leyes que tienen que ver con las pensiones y ayudar en lo más que podamos, pero fue muchísimo el saqueo a México, por eso este, no extraña que los de, de las cúpulas del poder económico, poder político, defiendan al régimen y estén en contra de nosotros y quieran regresar por sus fueros, no, lo que llama la atención es que gente que fue fue víctima del robo, esté defendiendo a ese régimen corrupto que este, sigan apoyando a ese régimen. Entonces, eh, yo los entiendo mucho a ellos eh, y se abre la investigación. Es el caso, por ejemplo, despidieron a 40 mil trabajadores de luz y fuerza de SEM, les me, 40 mil porque el propósito era privatizar todo. Quedó el problema. Eh, estamos buscando la forma de ayudar a medida de nuestras posibilidades, pero así muchas otras cosas. Este, muchos agravios se tienen. Vamos a seguir y, y en efecto ellos tienen razón yo soy el responsable del estado mexicano. yo tengo que este, responderle al pueblo, pero también como decía el presidente Juárez nadie está obligado a lo imposible
9: vamos con Arturo Pavón muchas gracias señor presidente, Arturo Pavón corresponsal de Chapucero eh, bueno, para reiterar un poquito nada más la cuestión de Adrián de la Garza allá en Nuevo León, eh, pasa, ya se está circulando un volante con un eh, con un folio que se puede desprender en el que dice, lo voy a leer rápidamente, dice con tu tarjeta del programa, por ti mujer Fuerte. Vamos a reconocer el esfuerzo que haces cada día para apoyar a tu familia. Ayúdame a hacer realidad este programa para que tú y miles de mujeres, miles de mujeres más, cuenten con un apoyo económico de 1.500 pesos bimestrales, así como acceso a talleres de autoempleo, emprendimiento y bolsa de trabajo. Firma con esta frase, puede estar segura que cuentas conmigo. Al final se desprende un talón que dice Adrián Gobernador, los escudos del PRI, del PRD, dice, vamos fuerte este 6 de junio. Eh, obviamente es una condi un condicionamiento al voto, es como una entrega de una despensa, lo cual caería en un delito de toral, para que no lo olviden los, los jueces, para que este, lo tomen en cuenta. Ese es un comentario. ¿Cuál sería su opinión en la medida de, de lo posible que usted pueda opinar? No, eso
0: lo tiene que ver la Fiscalía y los partidos. Nosotros no vamos a, a opinar. Nada más eh, quise hacer el comentario de lo del Reforma y del Norte, porque eh, son eh, muy hipócritas los dueños, no los trabajadores. Entonces, eh, en apariencia, hacen un periodismo independiente, eh, eh, imparcial. No, siempre eh, eh, influyen políticamente y no exagero lo que estoy diciendo. Así como tienen ahora el candidato y tienen campañas en contra de los que no son su candidato, no es el candidato de ellos, así lo han hecho siempre. ¿Y qué hacen? Pues imponen candidatos muy corruptos. Yo recuerdo un candidato de este, Nuevo León en el 2006. Fue el que más eh, votos falsos este, le dio al que impusieron de presidente cuando nos robaron la presidencia. Y ese fue impulsado por este periódico. Y el que le siguió, impulsado este periódico. Y el que siguió, impulsado el periódico. Entonces, yo estoy seguro que las cosas están cambiando en todo el país y que este ya no. Porque estamos hablando de los partidos. ¿no? Pues los partidos tienen dirección, están constituidos de conformidad con la constitución y las leyes. ¿Qué es un partido político? Pues es un agrupamiento de ciudadanos, mujeres y hombres, que tiene como propósito participar en la vida pública contender por cargos de elección, de representación, con una declaración de principios, con un programa de acción. Eso está legalizado. Pero ¿cómo van a haber partidos políticos encubiertos, piratas, informal, que tienen más fuerza en los hechos que un partido político? Nada más que están este, ensarapados. Entonces, ¿por qué no decir de que hay medios de comunicación que tienen más fuerza que un partido político y que imponen candidatos? Pero llegan a, por, a imponer a presidentes de la república o sea es una adulteración por completo de la democracia eso no ya se acabó son los ciudadanos los que deben de elegir libremente a sus autoridades y hay candidatos que no son de la de estos partidos informales en esta eh, república simulada que predominó durante mucho tiempo y los acaban, los destruyen con reportajes con encuestas eh, cuchareadas, porque manejan la opinión pública acuérdense de la carta de Lucas Alamán La Santana No se preocupe Venga Regrese eh, Nosotros Le decía Lucas Alamán Tenemos el control De la opinión general De lo que ahora se llama Opinión pública Porque somos los dueños O somos los Que dirigimos Los principales Periódicos De la capital Y del resto del país Pero esto Desde 1852 Entonces Ya Bien Basta o sea, Pero no es Meterme En quién Este Es el candidato ¿O es qué partido no es otro tipo de cosas es a ver eh, hacer a un lado la simulación y vamos este, a, a hablar las cosas por su nombre que este, ya les dije lo de la radio ya quedamos que van a hacer el ejercicio es. van a estar pasando todos los noticieros todos. si agarran los periódicos, lo mismo la televisión entonces si sí tenemos nosotros el derecho de réplica nada más es, es no censurar a nadie defender ¿no? si hacemos las cuentas pues es una de cal cuando arena
9: aquí habría que estar al gobernador ja Javier Corral, que en alguna ocasión en una entrevista mencionó que quien no aparecía en los medios no era nadie y dijo que la televisión podía llegar a ser incluso a un expido presidente de la República en tiempos de Vicente Fox. Eh, como segunda pregunta, presidente, el Fondo Monetario Internacional actó la proyección de crecimiento de México en un, al 5%. Es este, bastante bueno para este año y el 3% para el 2022, también gracias a la capacidad exportadora de nuestro país y al vínculo que tiene comercial con Estados Unidos. ¿Se espera que sea el crecimiento más rápido? En, eh, ...en aproximadamente cuatro décadas. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, está
0: sí, respondiendo a nuestra economía. Es este, muy satisfactorio que no haya devaluación. Desde que llegamos al gobierno, a pesar de la pandemia, no ha habido devaluación. Y hemos eh, llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando. Vamos a salir más rápido. La crisis económica que otros países. Lo dije que iba a ser así. Ve, ve y, es? ¿Y se está logrando. Caímos. Hubieron países que cayeron más. Consuelo. Pero lo digo esto porque... Pues, adversarios no ven texto, no es. ven lo que pasa en el mundo, más que no han podido si de ellos vendieran este, la pandemia, dicen patentado en México, nada más puede, pero han intentado entonces este, tenemos pues buenos resultados, eh, la economía de México cayó menos que la economía de algunos países europeos eh, vamos a salir sin duda más rápido, raptamos saliendo de la crisis que muchos países del mundo eh, no se endeudó al país no fue lo mismo de siempre en el eh, desafuero, al fin del gobierno de Salinas y el inicio del gobierno de fue a Proa. Este, la crisis se origina en México Inaza y Cedillo se echan la culpa los cedillistas eh, este, dicen de que los salinistas se echan la culpa a cedillo diciendo que la economía ya estaba muy mal se, Zedillo, este aunque Salinas les había dejado la economía prendida de alfileres los salinistas están sí pero ustedes electaron o sea, el caso fueron los dos Entonces, se cayó la economía y de ahí vino lo del fuego a Proa. esa es una crisis general aquí. Esta crisis económica es pandemia, no es una crisis, es el país mal gobierno, eso también que aclarar. Entonces eh, aquella crisis originada aquí, mal manejo económico y además por el saqueo, bien, pues, exagerada una corrupción como nunca se había visto. Además de que se origina aquí la crisis, nos cuesta muchísimo dinero porque se convierten las deudas privadas en deuda pública, se rescatan los de arriba. Ahora la crisis origina afuera y nosotros no rescatamos al arriba. Querían eso y hasta este, me planteaban de que pidiéramos crédito. Dije, no, que diga, mire, y ahí están diciendo de que sí, que aumentó la deuda. Pues sí, aumentó la deuda con relación al Producto Interno Bruto, que se cae la economía, es menos el Producto Interno Bruto, la deuda cimenta, pero no es por contratación de deuda nueva o deuda adicional. Entonces, todos los países, este, o casi todos, lo que hicieron fue contratar deuda. Hasta les abrían a los presidentes, a los mismos porque iban a los bancos Europa o bancos de Nueva York y les daban, daban y a repartir. Así. Y ni siquiera el pueblo había este, empresas que recibían dinero la crisis y de todas maneras no mantenían a sus trabajadores y se quedaban con el apoyo y son eh, deudas públicas y hemos dicho la deuda particular si nosotros este, pasamos la mejor vida tenemos deuda ahí se acabó no se la heredamos a nuestros hijos pero la deuda pública sí esa se hereda todo el siglo XIX todos los conflictos la intervención francesa tuvo que ver con la deuda la deuda de México con España con Inglaterra con claro los franceses entonces distintos tenían la ambición de convertirse convertirnos en colonia. Y eso pretexto la deuda. El presidente Juárez declaró una moratoria porque no había para pagar y eso lo agarraron de pretexto de pero El propósito de Napoleón III era tener a México colonia. Pero bueno, no podemos nosotros endeudar al país y sin deuda, con el apoyo, más que de ningún otro grupo, de los migrantes. La verdad es cosa de que se analice. Un día voy a traer lo que venden las tiendas de autoservicio en un año. Y a eso hay que agregarle... Eh, eh, lo que venden otras tiendas de abarrotes las tiendas de los pueblos vamos a tener una idea de cuánto es el consumo de cuánto consume en alimentos y en artículos de primera necesidad del pueblo cuánto es en dinero bueno ese consumo se garantizó el año pasado el año de la pandemia por los 40 mil 600 millones de dólares que enviaron nuestros países. no estoy hablando del consumo de artículos de lujo a eso a es otra cosa estoy hablando del de consumo de artículos de primera necesidad entonces eso fue un gran apoyo y todavía siguen enviando. Yo ahorita voy a corregir un dato porque ayer dije, Guantier, de que teníamos un estimado para marzo de que iba a seguir creciendo eh, el monto de remesas en 20%. No, eh, 20, 21% fue enero, febrero. Y ya marzo nuestra proyección no nos da eso, nos da 13% total. Porque en marzo del año pasado, cuando empieza, a ver, tenemos el dato de remesas por mes, el año pasado, fue récord. Cuando nuestros paisanos se dan cuenta de que está la pandemia nos mandan 4.100 millones en marzo o sea, es eh, atípico vamos a... entonces de todas formas este marzo a pesar de que el marzo del año pasado fue más de 4.000 vuelve a ser mayor pero ya no ya no puede ser 20 más entonces ya alrededor de 5.000 millones mes, dólares no son calculamos que van a ser como 200 millones de dólares más pero sí aumenta entonces eso es lo que nos sacó adelante y la decisión de meter recursos inyectar recursos abajo con los programas de bienestar entonces al final, ahora, pues ya eh, hasta los más precavidos, como es el caso del FMI, ya están este, pronosticando de que vamos a crecer al 5, este, eso es lo que nosotros estimamos, eso es lo que piensa Hacienda, aunque yo soy más optimista, como soy liberal, no soy conservador, entonces pienso que va a ser más, pero vamos a esperar.
9: 6 dice Hacienda.
0: Más. Sí, lo, lo tiene, a ver, ya, nada más, sí, este es. si ven esto, todo el año, este es el mes, marzo, o ser 4000 bueno entonces, ¿qué pasa en el 21.? De 2.621 a 3.198 en enero de este año. Aquí hay en estos dos meses un incremento del 20% febrero de 2.732 a 3.100. Y nuestra proyección, que esto es Banco de México, ya confirmado. Pero esta es nuestra proyección, que esto lo vemos diario, como los datos de empleo manda. Soy 4 Bueno, es nuestro estimado, a ver si no falla. Ya para
9: finalizar, nada más su comentario. Eh, disculpe que sea reiterativo, pero esto creo que es cuestión de tiempo. En la entrada de este recinto está, eh, por la calle Moneda, la señora Mary Sainz, posa de Israel. Rael Vallarta... ya lleva 41 días en el plantón soportando cualquier tipo, incluso de vejaciones, por parte de las ...de las feministas que vinieron en 10 San... y la golpearon eh, no respetando sus derechos. Eh, ella afirma que en el informe que se le presentó a la audiencia ayer, pues existen ciertas eh, inexactitudes que ponen en riesgo la libertad de esposo. Ella está desesperada. Le solicita, señor presidente, eh, que sea escuchada por usted, por el secretario Alcía.
0: estamos viendo. Ya la secretaria es. Olga Sánchez Cordero está atendiendo. ...y tiene instrucciones precisas... ...se le va a ayudar... ...nada más que se está revisando bien su asunto... ...pero eso es lo que le puedes decir... Muchas ...que gracias. yo estoy pendiente de su caso... ...vamos a un enlace... ...porque están llegando vacunas... ...el doctor Pedro Centeno... ...qué información nos transmite...
10: ...gracias señor... ...gracias señor presidente... ...buenos días tenga usted... ...estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez... ...de la Ciudad de México... ...y estamos recibiendo el vuelo... ...número 44 con el embarque número 30, es del laboratorio Pfizer. Están llegando, señor presidente, 327.600 dosis de Pfizer, que representa ya en este, de este laboratorio que han llegado a nuestro país 6.483.750 dosis de Pfizer, que es alrededor del 40% de lo que ha llegado a nuestro país. Y por lo tanto, señor presidente, eh, eh, tenemos ya en México 16,413,350 dosis de vacunas para seguir con la campaña nacional de vacunación para adultos mayores de 60 años en adelante en todo el país. Eso es cuánto, señor presidente, del aeropuerto de la Ciudad de México. Muy bien, Pedro.
0: Muchas muchas gracias. Aquí este para eh, este, complementar esta información, eh, puede ser que hoy por la tarde Hugo les explique, eh, ya tenemos eh, las vacunas para concluir eh, la protección a todos los adultos mayores. O sea, con este eh, embarque que está llegando ya se tiene para que alrededor del día 20 de este mes se concluya con la vacunación de adultos mayores con una eh, dosis, en un porcentaje este, considerable, una dosis, pero ya a todos. Hay un porcentaje que no quiso vacunarse, también lo vamos a informar. Pero, eh, ¿qué sucede? De que por desinformación o por sus convicciones, porque a nadie se le puede obligar. Prohibido prohibir. Somos libres. Para todos somos libres. Entonces. Eh, a veces los hijos eh, Los convencen a Los adultos O ya se dieron cuenta Que vacunaron Al vecino O al amigo Y no tuvo problema Entonces Para la segunda Después pues, inyección Ya llegan Los que no hicieron La primera dos Entonces esperamos Que esto también suceda Cuando se vaya A la segunda Los que no asistieron Por alguna razón Este Puedan asistir Darles más seguridad Por eso yo Me voy a vacunar aquí Para decirle A mis compañeros Veteranos De que no hay problema eh, La semana que viene O ya este, vamos a ver, pero para que tengan confianza, o sea, y sí debemos de vacunar, sí protege la vacuna, sí ayuda entonces para que eh, podamos eh, aprovechar y que no se queden adultos mayores sin vacunar entonces, eh, de modo que terminando el 20, ya con adultos mayores con este cargamento, ya terminamos de tener todas las vacunas que la Secretaría de la Defensa hoy y mañana distribuye, ya se va a los lugares pero ya tenemos vacunas en sitio eh, pensamos que no vamos a dejar de eh, poner Alrededor de 500 mil diarios Ayer estuvimos cerca de 500 mil ¿Cuántas fueron ayer? 400, 409 Pero ya, ya tenemos para concluir es, Este cargamento ya nos permite asegurar Que eh, eh, van a estar en tiempo Segundas dosis También ya el que le corresponde dosis, Va a tener su vacuna Y nos va a permitir eh, tener día 20 Alrededor del día 20 Ya cuando menos con una dosis A todos los adultos mayores Y eh, en esos días Comenzamos con maestros Como que sea acordó, para eh, tratar de terminar antes del día 15 de mayo, con todos los maestros, trabajadores de la educación, y al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, que empezamos con maestros, empezamos con eh, la población de 50, de 40, no, de 50 a 59, que son como 13, solo para ya. ¿Qué les parece si ya las galletas de agua están a café? Nos vemos el lunes, ¿sí? Mira, el lunes, 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 lunes. ¿Por
6: recorriendo? Charlan. ¿Para ingresar
0: por las que dan? Pues si quieren, ¿quieren lista o así, eh? Lista ya, nada más. O un día lista y los demás, ¿no? Bueno, sí, una, una vez, ya este, como hacían los que contaban los votos antes, la mayoría ya.